0: los pensamientos positivos o negativos se fortalecen más a medida que se ven alimentados con la repetición constante si tú eres una persona con determinación a construir tu mejor versión o quieres vivir de tus pasiones o ya lo estás haciendo este podcast es para ti déjame acompañarte mientras compartimos ideas, estrategias y descubrimientos personales porque si siempre haces lo que has hecho, obtendrás lo que siempre has obtenido bienvenido y bienvenida de regreso y ya es el momento para empezar bueno, este este tema que encontré hace mucho tiempo, ya puede ser hace unos cuatro años, fue algo que me cambió a mí la perspectiva de cómo yo estaba mirando el mundo y cómo lo estaba abarcando. Este libro se llama La magia de pensar en grande, de David Schwartz. Me lo regaló un amigo hace mucho tiempo. Son de esos libros que te cambian completamente la perspectiva de las cosas que estás haciendo. Eh, yo decía, bueno, La magia de pensar en grande, pues que se debe necesitar para pensar en grande. Pero resulta que existe un antes y un después de este libro. Antes de este libro, yo era una persona que me refugiaba muchísimo bajo las excusas. ¿Qué tipos de excusas? Excusas de la salud, excusas de la inteligencia, excusas de la edad, de la suerte, del entorno, del contexto, del país, del lenguaje, de todo. Y cuando leí este libro y pasé por estas cuatro, estos cuatro elementos y cómo solucionarlos, mi vida tuvo un 360 y cambió impresionantemente. Y es lo que te quiero compartir el día de hoy. Porque la manera en que pensamos es en lo que nosotros nos convertimos. Me parece muy curioso porque es desde adentro hacia afuera que se trabaja toda esa perspectiva. Si uno entiende qué son pensamientos invasivos o qué pensamientos son los que uno deja, por más optimista que seas, los pensamientos van a venir. Los pensamientos negativos siempre van a venir. Pero es entender que no son reales. Y entender que al igual que vienen y le afectan a uno, uno puede eh, activar lo que son los pensamientos positivos y potencializarlo a uno. Entonces, existen cuatro tipos de excusas y sus soluciones. El autor llamaba estas excusas como las excusitis, como si fuera una enfermedad, la excusitis. Te lo voy a compartir e iremos abarcando los cuatro tipos de excusitis que existen y cómo lo podemos solucionar para Empezar a hacer o transformar aquello que siempre has querido hacer. El primero que existe es la excusitis de la salud. ¿Qué es esta excusitis de la salud? Son, yo sé que has conocido algunas personas que te dicen, no es que me duele la espalda, no es que, es que me duele como la cabeza, no es que me siento como medio, medio enfermo, tengo como una gripa, no sé, como que después, después, después. Y van posponiéndolo. Lo que pasa es que son buenas excusas, porque si tú dices, oye, hey, vámonos a, no sé, vámonos a montar un proyecto y tú dices, no, es que me levanté como con dolor de cabeza, pues fácilmente no vas a montar, no vas a hacer, pues no vas a ir al proyecto. Entonces se vuelve algo que es una excusa perfecta para no, no, no hacer aquello que quieres hacer. ¿Cómo afecta? Pues simplemente es un freno más en tu vida, pero es un freno psicológico que te lo pones tú. No estoy diciendo que, pues, que, no sé, alguien tiene alguna enfermedad muy grave que lo impide, eh, lo impide hacer algo pero considero que la exclusividad de la salud ya nosotros la hemos aplicado en distintas medidas. Por ejemplo, ¿cómo podemos solucionar el tema de la exclusividad de la salud que es lo que te impide a ti llegar a eso que quieres llegar? Primero, podemos rehusarnos a tener conversaciones de pers con personas respecto a la salud. Imagínate que tú y yo en este momento estuviéramos hablando y yo te digo, no, es que estoy como... Tú me preguntas como por qué estás como tan, tan serio. Y yo, no, 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 es que estoy... estoy cansado. No, es que me duele como la cabeza. Después pues no, después te cuento Me estoy excusando bajo eso para no hacerlo eh, Yo cuando estaba creciendo recuerdo, recuerdo mucho esta historia Y es que yo tenía fiebre Y mis papás mm, Me obligaban a mí ir al colegio siempre Estuviera enfermo o no eh, No en todos los casos Pero la mayoría de los casos sí Tenía que ser algo muy grave para yo no ir al colegio O faltar al colegio Y me acostumbré a Siempre tener una disciplina decir, puedo dar un poquito más de entonces, cuando tenía fiebre, iba al colegio, me sentí mal, pero aún así logré avanzar y avanzar y avanzar y completar lo que tenía que hacer del colegio. Eh, entonces, yo podría decir fácilmente, no, es que estoy, pues tengo fiebre, no quiero ir. Pero fui. Y al ir, entendí que uno puede tener algo que lo esté impidiendo, pero de, de igual manera, pues, hacer eso. Entonces, cuando fui al colegio con fiebre, eso me generó a mí como una disciplina eh, De no excusarme bajo la salud Para dejar de hacer cosas Porque me he dado cuenta que Yo estaba en entrenamiento de básquet Y yo decía No, no, no Es que hoy tengo pereza de ir Tengo pereza de ir Pero mi entrenador tocaba decirle Una muy buena manera para no O sea, para fallar Se llamaba Feri, me acuerdo Feri, quien es Berger Era un entrenador austra, un austriaco Que cuando llegó aquí a Colombia No sabía español Y fue aprendiendo español A medida que necesitaba Y recuerdo que era porque me trasnochaba o que salía de fiesta. Y lo que yo le decía al día siguiente, no, es que me siento como un poco de fiebre. Y él me, me dijo, no, pues bueno, pues si no puede, no, hágale. Y yo decía, oiga, me funcionó. Y lo volví a hacer. Entonces, un fin de semana después, me dijo, vea, usted puede tener gripa. Usted puede estar enfermo. Usted puede le puede doler la mano. Pero usted siempre va a poder entrenar. Siempre va a poder entrenar, siempre va a poder entrenar, aunque sea algún tipo de elemento. Si usted no quiere venir porque simplemente ya está completamente inhabilitado porque le duele la cabeza y que su cuerpo pues no se puede mover, pues entonces no venga. Y yo dije, oh, venga, pues este, este, tiene mucha razón. Me di cuenta en ese momento que a mí me excusaba bajo, mucho bajo la salud y abarcaba conversaciones para hablar de la salud. Luego es, mira, es rehusarse, preocuparse por la salud. Cuando yo digo que. No te preocupes por la salud, no estoy diciendo que no la cuides, la cuidas constantemente, pero no preocuparse es como, uy, sentí algo en la rodilla, no, ya, me duele la rodilla, no, ya, me voy a sentar y no voy a hacer nada hoy porque ya me duele la rodilla, entonces es no preocuparse tanto todo el tiempo por la salud, no, que es que la salud, no, que es que aquello, que aquello, que aquello, porque dejas de hacer, te excusas con el tema de la salud y dejas de hacer. La tercera manera para solucionar la exclusividad de la salud es sentirse o sea, genuinamente agradecido porque tu salud es tan buena como es. En este momento es la salud que tienes y es la mejor que puedes tener. Entonces es aceptar y ser agradecido por la salud que uno tiene. Y la cuarta manera para solucionar la exclusividad la la de la salud es, es mejor gastar que enmudecerse. Es mejor utilizar su cuerpo y salir y hacer algo a quedarse sentado y poco a poco uno se va pudriendo, porque no va moviendo, no se va activando el cuerpo. Cuando yo tengo gripa y yo siempre troto, de todas maneras igual salgo a trotar. Y cuando arranco a trotar, no quiero, me cuesta durante todo el tiempo y cuando termino me siento mejor. Sí está muy comprobado que uno a través del ejercicio eh, puede ir sanando, eh, curándose de la gripa. Quedarte tú quieto sin hacer absolutamente nada, pues eventualmente te lo que dice el autor es que tú te enmoheces, o pues enmohecerse, que es básicamente te, te pudres. Vamos a entrar en la segunda excusitis, que es la excusitis de la inteligencia. ¿Cómo es? Es aquella persona que dice, no, es que yo no soy capaz, no, es que yo no tengo muy buena memoria, no, es que a mí no me fue muy bien en el colegio en esto porque no recordaba muy bien, o no no no, no, no simplemente no recibo bien esa información. ¿Cómo afecta? Básicamente tú dices, no, yo no quiero hacer este trabajo, yo no quiero realmente tener estas conversaciones pues porque no soy inteligentemente suficiente o hay uno entra y se compara o alguien es más inteligente que yo no, yo no creo que exista alguien más inteligente que otra persona yo considero que hay distintos tipos de inteligencia y es encontrar la que a ti te va bien por ejemplo yo no tenía mucho lo que era la inteligencia académica yo lo que hacía es que memorizaba todo lo que tenía que memorizarme para los parciales o para los exámenes salía y los presentaba pero tú me preguntas hoy en día ¿qué aprendiste? y yo te voy a decir no pues yo Simplemente memoricé muchas cosas Yo tiendo a ser muy visual Y mi inteligencia parte más hacia lo emocional Hacia la comprensión con las personas Pero eso no es lo que realmente te calificaban Pero eso significa que yo soy más inteligente o menos inteligente No, eso significa que hay distintos tipos de inteligencia ¿Cómo solucionar la exclusividad de la inteligencia? Primero, nunca subestimes tu propia inteligencia Ni la inteligencia ajena Es más importante cómo tú usas tu cerebro es más importante cómo tú usas tu cerebro. Porque tú dices... No, pues es que esa persona es más inteligente que yo. Entonces, pues... Si él sacó la mejor nota... Pues yo nunca voy a sacar la mejor nota. Pero abarquémoslo un poco más allá... De lo que era el colegio... lo que era la universidad... o lo que era el trabajo. Tú dices... Yo quiero aprender una nueva, una nueva habilidad. No, pero es que yo no tengo la disciplina... Yo no tengo la inteligencia para eso. Tengo un desconocimiento muy amplio. Lo que pasa es que tú puedes irte a la acción. Eh, Como es que, era la frase... En vez de preocuparte, ocúpate. Y lo que tú haces es utilizar tu cerebro y tu inteligencia para a llegar a eso que tú quieres. Sea, sea un hábito, sea algún trabajo, sea algo. Realmente es usar tu cerebro lo más importante. No decir, no, que es que yo no soy lo suficientemente inteligente para esto. Siguiente manera para solucionar la exclusividad de la inteligencia. Y es que mis actitudes son más importantes que mi inteligencia. Y son actitudes positivas y ver las razones por las que lo puedes hacer. Voy a contar rápidamente una historia, voy a contarte esto que, que realmente va con, con este elemento de inteligencia, y es, cuando yo monté la empresa de café con mi socio, yo no sabía nada de café, no sabía absolutamente nada, y mi socio sabía mucho de café, él empezó a ser catador antes que yo. Entonces yo pude haber dicho como, yo no sé nada de café, entonces yo no voy a montar una empresa de café. O, no, es que mi socio sabe más de café, pues... Yo no voy a saber más que él de café, entonces no lo voy a hacer. Cuando yo pasé esta excusa y empecé a decir, pues no sé, pero aprendo, igualmente empecé a aplicar mis habilidades de distinta manera para distintos conocimientos, pues construimos una empresa la cual yo vivo hoy en día. Y hoy en día ya sé de café, no tanto como mis socios ya al detalle del agro, pero tengo un, un conocimiento muy amplio y lo único que yo realmente tuve que hacer para comenzar esa empresa fue pues sobrepasar lo que es la, la excusitis de la inteligencia. Eh, el siguiente elemento para solucionar la exclusividad de la inteligencia es, recuerda que la capacidad de pensar es de mucho más valor que la capacidad de recordar hechos. Y me encanta este concepto que es no ser hombre enciclopedia. ¿Por qué no ser hombre enciclopedia? ¿Qué es el hombre enciclopedia? Es una persona que se me sabe las fechas, los lugares, los nombres, todo con exactitud. Normalmente uno dice, esas son las personas inteligentes. Pero no es cierto. Es un nombre enciclopedia. Y eso, yo, yo había leído hace un tiempo algo en Einstein que le preguntaban como su, su número. Y él ni siquiera se había memorizado su número y cogía un papel donde tenía escrito su número. Y le preguntaban por qué, como así que no se sabe su número. Decía, pues que yo no voy a gastar tiempo en recordar algo que pues simplemente está ahí. Y me marcó. Porque decía, lo que yo hice en la universidad para pasar fue memorizar absolutamente lo que tenía que memorizarme para pasar los exámenes. Igual pasaba, pasaba los exámenes memorizando sin realmente aprender. Y hoy en día, yo no soy una persona que se siente y te diga, no, en 1938 en este evento tal persona y tal lugar. Yo a mí, pues realmente nunca he tenido ese tipo de, de memoria, pero yo sí tengo una capacidad de pensar muy en la acción, en el momento. Soy rápido para reaccionar, entiendo las perspectivas, entiendo, comprendo, primero comprendo, bueno, primero comprendo y luego soy comprendido. Entonces nos damos cuenta que no existe algo global de lo que es la inteligencia Entonces es no refugiarse bajo el no soy lo suficiente O alguien es más inteligente que yo O pues simplemente no tengo las habilidades Porque lo que te digo son actitudes Y si tú vas a la acción Ahí es donde realmente se cambia el mundo Y cuando digo el mundo es tu mundo El, ter la tercer, el tercer tipo de exclusitis es la exclusitis de la edad Esto lo hemos escuchado, ¿no? Uy, es que ya estoy muy viejo para esto no es que ya soy muy joven No es que es, que, es que la edad y la edad no es mi momento No es que tal persona a tal edad Es que yo no tengo la edad, que no aplico para la edad Y dele con el tema a la edad ¿Cómo te afecta? Te refugias perfectamente para no alcanzar aquello que quieres alcanzar Y dices no, pero es que yo no tengo la edad suficiente O ya estoy más viejo de él. Y yo realmente admiro mucho a una persona que yo sigo que la persona tiene más de 65 años y tiene un cuerpo como mejor que muchos de los cuerpos que conozco de los 30 años de, de hacer ejercicio. Y siempre está cuidado en la salud mental y en la salud física. Él fácilmente puede decir, no, ya tengo 65 años, ya me voy a relajar. Y no. Son aquellas personas que dice voy a tomar acción. Sí, tengo 65, pero eso no me impide. Eso no me impide. Yo me puedo entrenar eh, y aún así alcanzar lo que yo quiero, sin importar la edad. Entonces, es mirar positivamente tu edad actual. Es una de las soluciones para la exclusividad de la... Mirar positivamente tu edad actual. ¿Por qué? Porque yo nunca he considerado que alguien sea muy joven o muy viejo para algo. Recuerdo mucho que yo tenía una conversación con mi papá cuando éramos pequeños. Donde él me decía, pero es que yo soy mayor. Y yo, pero chiquito. Yo, chiquito era, yo era bastante, pues respondía mucho. y Le decía... Yo he conocido personas, y pero te digo 14 años, yo he conocido personas de 60 años que son menos inteligentes que personas de 20 años, que son más experimentadas. Entonces no es cuestión de la edad, es cuestión, es cuestión de, la, de las experiencias. Entonces mirar positivamente, porque lo que tú has vivido hasta ahora, nadie más ha vivido lo que tú has vivido. Tienes la edad para empezar lo que quieras en el momento que quieras. Te dicen, no, pero es que si tú quieres empezar una empresa después de los 45 años, más del 95% de los casos va a fracasar. Pero tú puedes ser el 5%. Entonces, es no empezar eso porque dicen, no, ya estoy viejo. Yo tenía 10... O sea, cuando yo empecé la empresa con mis socios, yo ya tenía... ¿Cuántos años tenía? Tenía como unos 23 años. Yo puedo haber dicho, no, es que no tengo... No tengo estoy, ni siquiera he tenido mi primer trabajo serio, 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 cuando digo serio es como que ya es una empresa donde me pagan prestaciones y todo, porque siempre he tenido trabajos pues trabajos esporádicos y yo puedo haber dicho, no, pues que soy muy joven y no sé nada de administración entonces voy a, pues simplemente más adelante pues realmente no actúo así porque justamente leí este libro y cambiaba mi perspectiva dije pues tengo la edad para hacer lo que yo quiera en este momento y quiero empezar una empresa aunque no sepa nada de empresas y hoy en día hace un viaje increíble y se volvió pues mi estilo de vida Y he, he conocido muchas personas Que no, no importa tanto la edad eh, ni, la, pues, ni la edad, ni el género Ni la raza, ni la Empiezan algo y cambian, cambian completamente eh, Su mundo, lo de los demás Y llegan a aquello que querían llegar Lo siguiente para solucionar la excusitis de la edad Es que contabilices cuánto tiempo productivo has dejado Cuánto tiempo productivo has dejado porque si en este momento nosotros estamos hablando y, y tú me dices, no, es que yo ya tengo, no sé, 27 años de edad, ya estoy viejo. Digo, bueno, miremos tu día a día, ¿cuál es tu tiempo productivo? No, pues yo trabajo 8 horas y, y ya. ¿Qué pasa con el otro tiempo productivo? Tú puedes utilizar ese tiempo para alcanzar lo que quieres. Cuando digo alcanzar lo que quieres, ¿no es tener una empresa? Tal vez sí. Tal vez sea eh, mejorar tus hábitos. Tal vez sea adquirir un hobby nuevo. Tal vez sea hacer algo que siempre has querido hacer. Probablemente sea... Eh, yo siempre he querido, no sé, conocer 10 restaurantes de Bogotá. 10 restaurantes de la ciudad en donde vivas. Entonces, eso es cierto. Como, pues, quiero conocer algo. Pero, pues, no tengo tiempo. Yo siempre he dicho que el decir no tengo tiempo es otra excusa. Eh, porque el tiempo es algo que pues que, que está en uno el tiempo es más que todo mental y uno puede hacer tiempo para aquello que si sí quiere porque en esos tiempos donde tú dices te termino de trabajar, tú te puedes sentar te pones a ver televisión y ya, y ahí tú estás teniendo tiempo productivo entonces no es cuestión de la edad es cuestión de cómo tú administras tu tiempo y la tercera manera para solucionar la exclusividad de la edad es invertir tu tiempo futuro en hacer lo que realmente deseas hacer decirse a uno mismo la siguiente frase Voy a empezar mi mejor momento Te preguntan a ti ¿Cuál fue la mejor época tu de, de tu vida? Tú dices, la que estoy viviendo Este es el mejor momento que tengo Esto es realmente Tengo todas las ideas y todas las capacidades Porque técnicamente eres la mejor versión de Que has sido durante toda tu vida En este mismísimo momento Entonces, mentalizarse Voy a empezar mi mejor momento ¿Tienes algún miedo de dar este salto de fe Hacia, no sé, tener un proyecto eh, De pedir que, que te asciendan, de decir, este es mi, voy a empezar mi mejor momento. No antes, no mañana, sino en este momento. Mentalizarse, ¿cómo voy a empezar mi mejor momento? Y la cuarta y última excusitis es la de la suerte. ¿Y cómo lo solucionamos? Pues, lo ¿Cuál es lo de la suerte? Que muchas veces dicen, no, es que yo no tuve suerte. No, es que yo nací bajo estas circunstancias. No es que a mí me pasó esto, no es que hay gente que tiene suerte. Yo tengo un amigo que siempre tiene suerte, que la suerte, y que la suerte, y que la suerte. La verdad, yo escuché un podcast hace un tiempo, una entrevista que le hacían, que hacían a una persona que se dedicó a jugar póker, que es una psicóloga y se dedicó a jugar póker profesional. Y la persona, curiosamente, decía que siempre existe un factor suerte. Siempre existe un factor suerte. ¿Por qué? El simple hecho de que tú hayas nacido bajo ciertas circunstancias... O en cierto lugar o con ciertas capacidades Ya es un factor de suerte Ya es un factor de suerte Pero no todo es suerte Yo soy la filosofía de eso agradezco por la situación en donde nací Pero ahora todo lo que voy a hacer es Aceptar la ley de la causa y el efecto Causa y efecto Si la gente no es que tuvo suerte porque se encontró con tal persona Y hablaron de esto y un día tiene un negocio O, o hoy en día formaron, no sé Lo terminaron contratando en un equipo de, de algún deporte ¿Cómo funciona realmente? Yo considero que la, las mismas personas son las que se ponen en esa situación de una manera u otra. ¿Cómo? Lo mismo, a través de la acción. Dicen, las no, es que yo no tengo suerte, entonces yo mejor no hago esto. Es decir, ok, ¿yo cómo puedo hacer para generar, o sea, que sea la causa para lograr un efecto? Y hay tres elementos básicos que son el planeamiento, que son la preparación y que son la producción. Tú planeas, tú te preparas y tú ejecutas. Si tú haces eso una y otra vez, la verdad, la razón, o sea, la clave del éxito es muy fácil. Es repetición tras repetición tras repetición. En esa repetición lo que va a suceder es que tú te vas a poner frente a distintas circunstancias que te van a ti poder llegar un paso más adelante. Eso te va a hacer buscar ser una mejor versión para poder llegar a donde quieres llegar. ¿Eso qué significa? Repetición y repetición y repetición. Si ustedes miran a los grandes deportistas, ellos no lanzan un disparo y ya. Ellos lanzan durante... O sea, en temas de básquet, lanzan, no sé, más de 200 lanzamientos por día. Y aún así fallan. Y lo siguen intentando y lo siguen perfe perfeccionando. Perfeccionando. Y van mirando, ok, me doy cuenta que al final giro la, mu la muñeca. Me estoy dando cuenta que no estoy haciendo, que le estoy metiendo mucho efecto, por ejemplo. Entonces, causa de efecto. Y la, la mejor manera, literalmente, la repetición y repetición y repetición. Y la segunda manera para lidiar y solucionar la exclusividad de la suerte... Es no ser un pensador optimista, optimista a ultranza, ¿sabes? El éxito llega haciendo cosas y dominando aquellos principios que la producen. Lo que yo te decía de la repetición. Tú te puedes sentar y tú dices, no, pues ¿sabes qué? Voy a esperar que, que sea suerte. Voy a esperar. Aquí sentado, en mi cuarto. Esperando a que me llegue la oportunidad de un trabajo que me ha cambiado la vida. Esperando a que me llegue la idea para yo poder construir algo que va a revolucionar el mundo. Nunca va a llegar y los, los que son los optimistas a ultranza que dicen va a llegar, no les llega. Claro, hay un elemento de la ley de, de la atracción, pero yo también considero que uno debe ponerse en estas situaciones para acercar estas oportunidades. No simplemente esperar, sino ponerse en un lugar donde eventualmente pues llegará. me pasa Recuerdo mucho a uno de los baristas que trabaja con nosotros, en, 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 pues en el café cuando empezábamos éramos solamente tres personas era, Éramos mi socio, el barista administrador y yo detrás de barra ¿Y cómo sucedía? Pues todo el tiempo estábamos trabajando y trabajando y trabajando Y siempre se sentaba una persona que era barista y que iba a trabajar con nosotros Siempre se sentaba en la barra Siempre se sentaba en la barra ¿Y qué pasaba cuando se sentaba en la barra? Se estaba poniendo en una situación donde iba a conseguir el trabajo porque un lugar, o sea, me acuerdo un momento que fue, tuvimos un evento y yo le dije a Lozano, ni tú ni yo vamos a poder estar. Y una persona sola no puede manejar todo el café, necesitamos a alguien más. Y nos volteamos y miramos y me dijo, usted es barista. Me dijo, sí, véntase detrás de barra, trabaje y, y le pagamos el día. Dijo, perfecto, así consigo el trabajo. Y ya lleva un año con nosotros. Se ponía en la situación, miraba cómo podía ayudar, aplicaba, decía, yo les puedo colaborar, yo eso, es y hoy en día tiene un trabajo supremamente estable. Pero no fue que él dijo, no, pues me va a llegar a mí. Él se puso en una posición donde, donde literalmente estaba la oportunidad. Dijo, va a llegar, tenga que sentarme lo que me tenga que sentar. Entonces, estos son los cuatro tipos de exclusitis. ¿Y cómo lo puedes solucionar? La exclusitis de la salud, la exclusitis de la inteligencia, la exclusitis de la edad y, por último, la exclusitis de la suerte. Entonces, te voy a dejar una frase que me marcó eh, y es... Las excusas son suenan mejor para las personas que las inventan. Las excusas son suenan mejor para las personas que las inventan. Te invito a que tengamos más conciencia de cuando estamos realmente dando una excusa para no hacer algo. Por miedo, por inseguridad, el miedo al que dirán, miedo al fracaso. Rompamos estas cuatro, estos cuatro excusas, las cuatro tipos de excusitis y vas a ver cómo te va a cambiar el mundo. Pero bueno, esto es el capítulo de hoy, espero que te haya encantado, que te haya fascinado. Eh, si alguna frase te gustó, compártela en las redes, compártela con alguien que le puede servir. Uno nunca sabe cuándo le está dando un mensaje que le va a cambiar la vida a alguien y cómo lo va a dar. Tal vez está compartiendo un pensamiento o tal vez el mismo capítulo. Y te agradezco nuevamente por escuchar hasta el final del capítulo. El siguiente capítulo les tengo un tema que les va a encantar. Entonces, te mando la mejor de las energías, crack. Y... Por si alguien no te lo ha dicho, yo te lo digo. Y estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de ti. Bueno, nos vemos en la próxima. Chao.